0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Экономика» на «Радио КП». Здравствуйте, дорогие слушатели «Радио Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и позитивных экономических новостей. У кого из российских миллиардеров богатство в уходящем году росло быстрее всего? Это выяснил журнал Forbes. Он составил очередной рейтинг российских толстосумов и ранжировал их на этот раз не по размеру богатства, а по его приросту за 12 месяцев. В целом, уходящий год для самых богатых россиян оказался более чем удачным. 70 из 104 российских участников рейтинга самых состоятельных людей планеты стали еще богаче. У всех вместе состояние увеличилось на... 101 миллиард долларов, а у 10 самых успешных на 74 миллиарда. На чем именно они разбогатели? Больше всего прибыли принесли интернет-технологии. На первом и втором местах рейтинга создатель мессенджера Telegram Павел Дуров и основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Telegram в 2021 году впервые вышел на биржу со своими облигациями и только за счет этого получил миллиард долларов. Ну а про то, что в нынешнем году происходило с интернет-торговлей, можно даже и не рассказывать. Состояние дурово. За год выросло на 13 миллиардов 810 миллионов и теперь составляет 17 с лишним миллиардов долларов. Татьяна Бакальчук стала богаче почти на 12 миллиардов. Теперь у нее 13 миллиардов долларов. Ну а дальше в первой пятерке все традиционно. Сплошь сырьевые олигархи. Дефицит удобрений в Европе и Америке из-за газового кризиса сделал заметно богаче владельца компании Еврохим Андрея Мельниченко, который в рейтинге на третьем месте. Еще бы, азотные удобрения на мировых рынках подорожали в четыре раза. Богатство Мельниченко выросло на 10,5 миллиардов долларов. Теперь оно составляет 25 миллиардов. Следом за ним владелец Северстали Алексей Мордашов и Вагид олектеров из Лукойла. Каждый из них за год разбогател на 6 с лишним миллиардов долларов. И еще одна интересная новость, вернее даже не совсем новость, а скорее наблюдение. Итоги года для российского рубля оказались очень даже успешными, а доллар и евро заканчивают год в минусе. Давайте оглянемся чуть-чуть назад. В этом году на рынках было всякое. И резкий рост цен на нефть, и ажиотаж на газовом рынке в Европе, и новые угрозы санкций со стороны Запада. Из-за этого валютные курсы бросала то в жар, то в холод. Однако для рубля в общем и целом этот год все равно сложился удачно. Цены на основные экспортные товары, то есть нефть, газ, металлы, резко выросли. А следом увеличились доходы российского бюджета в иностранных валютах. В страну стало приходить больше выручки в долларах. Евро. Еще один фактор, который повлиял на курс рубля, это ключевая ставка Центробанка. С марта этого года Центробанк ее увеличил вдвое до 8,5% годовых. А когда ключевая ставка растет, то курс национальной валюты традиционно укрепляется. В итоге курс рубля к остальным мировым валютам вырос. Причем больше всего потерял по отношению к нашей валюте евро целых 9,5%. Доллар потерял к рублю 1% конечно интересный вопрос что будет дальше предсказать очень сложно но есть два момента которые помогут спрогнозировать курс рубля во-первых, это ключевая ставка Центробанка, в следующем году она, скорее всего, будет снижаться, не сильно, но все же будет. Это немного ослабит нашу валюту, если такое конечно случится. Во-вторых, центральные банки США и Евросоюза хотят наоборот повышать собственные ставки, это приведет к росту стоимости доллара и евро. Так что, если ничего экстраординарного не случится, то резкого роста курса рубля ожидать все же вряд ли стоит, а там Жизнь покажет. Кстати, раз уж рубль в этом году неплохо поднялся, то всегда интересно посмотреть на тех, у кого дела идут хуже. Так вот, худшей валютой года стал кубинский песо, который упал на 96%. Сейчас ситуация в кубинской экономике действительно плохая. Высокая инфляция, высокая безработица, ну и прочие прелести переходного периода, как у нас в 90-е. Также в число худших валют мира вошла турецкая лира, которая рухнула на 46%. Финансовые власти Турции уже который год не могут обуздать инфляцию, она двузначная и никак не хочет падать. Вслед за растущими ценами курс лиры снижается. Для сравнения, если в начале этого года за одну лиру можно было получить 9 или 10 рублей, то сейчас всего 5 или 6 рублей. Для сравнения, всего 5 лет назад лира стоила 22 рубля. Выигрыш от этого, наверное, только туристы. Многие товары в Турции и так дешевле, чем у нас, а при таком низком курсе лиры они становятся еще доступнее. Экономика О спорте, как о жизни.